0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Ler e Leva, seu podcast que vai compartilhar com você histórias infantis e poemas espíritas. E acompanhe neste episódio a leitura da história A Gazela e o Sapo, uma adaptação da minha amiga querida Marcela Prada. A Gazela e o Sapo. Bela era uma linda gazela. Na verdade, era a mais bonita de Campos Dourados, onde morava. Além da beleza, Bela tinha também muita agilidade. Com as pernas compridas, corria muito rápido, dando saltos longos, como se estivesse voando. Os outros animais até paravam para admirá-la. O problema é que Bela era também muito orgulhosa. Ela não gostava de se misturar com quem achava inferior. Bela gostava de ir ao lago para se refrescar de suas corridas e para admirar seu reflexo na água, que mostrava como era linda. Porém, lá moravam os sapos, os quais ela achava repugnantes. Certo dia, quando se aproximava das margens, encostou sem querer em Jorge, um sapo bem grande e gordo como todo sapo é. Jorge tinha pele fria e úmida. Quando percebeu que tinha encostado em um sapo, Bela deu um pulo bem alto e correu para bem longe. Jorge não teve tempo de dizer nada. Pensou que poderia ter se desculpado por tê-lo assustado. Mas, na verdade, ele também tinha levado era um grande susto. Quase fora pisado por um animal bem maior do que ele. Algum tempo depois, Bela voltou. Vinha com cara de nojo, olhando bem onde pisava e estava acompanhada de algumas gazelas, todas com a mesma atitude. Assim que avistou o sapo, Bela começou a gritar, assim não dá, nós os animais superiores precisamos vir até o lago e não queremos estar sujeitos a sustos e a ter que tolerar vocês. O que? disse Jorge atônito, mas como assim? Aqui é nosso lar também. Bela então começou a falar mal dos sapos inventou argumentos contra eles e insistiu que fossem embora de campos dourados. No começo, os sapos acharam aquilo um absurdo, mas Bela era muito astuta. É preciso ter cuidado com pessoas assim, pois elas conseguem convencer os outros até do que não é verdade. Bela era esperta e linda, mas não tinha sabedoria. Não conhecia a lei da igualdade, que diz que todos os filhos de Deus são iguais. Todos os atributos que temos são por permissão do nosso Criador, para nos auxiliar uns aos outros, não para nos acharmos melhores do que os nossos irmãos. Assim, com o passar dos dias, os sapos foram se convencendo da que Bela dizia, de que eram mesmo inferiores feios, constrangedores e que não tinham permissão de morarem ali. Por isso, Jorge e os outros sapos foram embora de campos altos. Eles andaram, andaram, andaram muito, procurando outro bom lugar para viver. Precisavam de bastante água, com plantas em volta e bichinhos, porque era o que eles comiam mas não conseguiam encontrar nada disso. Várias semanas se passaram. Jorge, que era gordo, já estava magro. Não se ouvia mais a cantoria que os sapos faziam toda noite. Estavam todos muito abatidos. Foi, porém, essas condições sofridas que fizeram Jorge parar e pensar. Antes... Nós éramos felizes e vivíamos em harmonia com todos. Não fizemos nenhum mal às gazelas. Elas é que foram intolerantes conosco. Se Deus nos fez assim, verdes, pequenos, com a pele fria, o que é que tem? É melhor voltarmos e não nos envergonharmos de sermos assim. E assim os sapos fizeram. Mais uma longa caminhada de vários dias até conseguirem chegar ao seu querido lar, o Lago de Campos Dourados. Mas depois de tanto tempo, as coisas tinham mudado por lá. Nuvens de moscas, pernilongos, gafanhotos e vários tipos de mosquitos estavam por toda a parte. Os animais grandes tinham emagrecido e estavam cansados. Passavam quase todo o tempo se mexendo, tentando espantar os insetos atrevidos que lhes picavam sem dó. Eles pousavam os olhos, no nariz, nas orelhas, numa insistência irritante. Quando souberam da volta dos sapos, deram graças a Deus. Eles sabiam que os sapos comiam os insetos e mantinham a população deles pequena. Praticamente todas as gazelas, além dos animais de outras espécies, correram até o lago para receber Jorge e a sua turma com muita alegria. Foi então que Jorge percebeu o que havia acontecido e o quanto os sapos eram importantes. Lá de trás, envergonhada e abatida, veio Bela. Parecia até doente. Além do desgaste físico, sentia também o um remorso por ter se ofendido os sapos e por ter sido a causadora de tudo. Mas Deus permite o sofrimento para que Ele nos ensine as lições que não quisermos aprender por outros meios. E Bela havia aprendido e aproveitado esta lição. Ela olhou diretamente para Jorge. E disse, me perdoe, Jorge, agora eu compreendo que ninguém é superior a ninguém. Somos apenas diferentes e precisamos muito um dos outros. Não precisa me pedir perdão, Bela, respondeu o sapo. Eu tinha que aprender a ter autoestima e isso só foi possível devido a tudo que ocorreu. Bela sorriu aliviada e agradecida pela bondade de Jorge. Ele perdoar. Ele sorriu de volta. E aí fizeram as pazes. Nos dias que se seguiram, os sapos famintos como estavam, comeram tanto, mas tanto, que logo ficaram gordinhos de novo. E sem os insetos, os animais grandes voltaram a ter sossego. Bela, Voltou a ter a boa aparência que tinha antes, mas passou a ser bonita de verdade, pois agora seu coração também era bonito. E agora eu vou contar uma novidade para você que gosta de nos ouvir no Ler Eleva. Nós estamos no Instagram, acompanhe a gente e esperamos que você nos envie mensagem com crítica, sugestão. Isso é muito importante para o nosso crescimento. E acompanhe no próximo episódio a leitura da história, o jacaré e o macaco. Também uma adaptação de Marcela Prada. E assim encerramos mais um episódio do nosso podcast. E você que estava ouvindo, tenha uma semana abençoada, fique bem, faça uma prece com sua família. Um grande beijo e gratidão por permitir que eu entre na sua casa. Paz e luz!